0: Du lytter her til podcasten. På loftet sidder en filosof. Med Peter Lykke her, Storm og Henrik Kro. Hjertelig velkommen alle sammen til 14. december. Velkommen ah, til dig, Peter. Tak, jeg har morgenkaffe. Du har morgenkaffe med. Mm, t- velkommen til dig, Henrik. Jo, tak skal du have, Peter. Jeg tager lige pævernet her. Kan jeg lige få mm, kastet lidt her i hålet her. Nå. Så blev det jul igen. Der blev rigtig meget jul. Nå, Peter, nu skal du høre. Efter vi var færdige i går, med hele vores filosofisnak og lommerhed. Og sex. Ja, lige præcis. Øhm, så var der noget, der slog mig, øh, da jeg gik hjem. Og det var, at jeg sad og tænkte på det, der er rigtigt og forkert. Hvad er rigtigt hvad er forkert? Og jeg tænkte, det uh, ligger fantastisk op til, at vi skal snakke lidt om etik og moral. Altså, hvad er rigtigt hvad er forkert, hvis vi sådan skal trække den anden. Men får lige inden at vi går i gang med det, fordi at, jeg tror, at vi alle sammen har en eller anden holdning til, hvad er rigtigt hvad er forkert i hverdagen. Men hvis vi lige skal få filosoferne på plads, har vi nogle store nogen, som er kendt inden for det område der. Og, og hvad er det lige præcis, vi arbejder med, når vi snakker om... Uh, om filosofi og etik og men der har vi en, en del store, faktisk. Mm-hmm. Men øh, man
1: kan sige, helt klassisk, fundamentalt, så arbejder man som regel med dydsetik, som øh, stammer fra Aristoteles. Ja. Øhm, som handler noget omkring, øh, altså, begrebet om dydens smalle sti kommer ja. derfra. Det handler lidt om, øh, om at øh, ikke være for meget af noget. Mm-hmm. Altså, holde styr på sine følelser, men holde styr øh, på fornuften også. Ja. Man kan sige, med måde er alting godt. Ja. Også mådeholdet, som min øh, eks-svigerfar plejer at sige. Ja. Øh, så har vi øh, pligtetik, ja. som kommer fra Kant. Det er Emanuel som... Kant. Ja. En, øh, en lille bog, der hedder Grundlæggelse af moralens metafysik. grundlegung som metafysik. Det er sit Haha, prusik! Ja, det... <laughs> <laughs> øh, og Kant, han øh, er en... Øh, han er svær at sige på øh, 30 sekunder, ja. men man kan sige overordnet så siger han, at øh, etik handler om, når du går over, hvornår du kan gå over til en person ja. og kræve den her person til ansvar selvom du ikke kender ham. Ja. Så det vil sige, det handler om, når vi snakker om noget der er generelt øh, øh, udmalt. Øh, og der snakker han om, og det der er generelt, det skal være viljen, ja. den, den eller intentionen, vil vi sige, med en handling, ikke også? Ja. Og den sidste, det er konsekvensetikken, ja. utilitarismen, ja. som blandt andet kommer fra en engelsk filosof, 1800 tals filosof, som hedder John Stuart Mill, øh, som handler om at maksimere det gode i verden. Ja. Noget er godt, hvis det
0: skaber mere godt i verden, ja. end der var før. Altså en handling er god. Så, så det, det er det her, hvor det er at øh, måle hellige og midlet, Ja, ja,
1: sådan kan man i hvert fald godt udlægge det. Øhm, der tænker jeg, der er flere forskellige former for utilitarisme. Ja. Og, 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 men, men generelt kan man sige, at, at målet, altså konsekvensen ude i verden er omgørende. Ja. Øh, spørgsmålet er selvfølgelig, hvad det gode er. Mm. Øhm, øh, er det nytte? Som ja. der er nogen, der vil sige. Altså en eller anden form for øh, social kapital eller sådan noget. Ja. Er det lykke? Ja. Øh, er det øh, sådan mere hedonistisk mm. er det lyst, øh, nydelse øh, sådan nogle ting mm. det, er, det, det er der mange bud på okay,
0: fordi at, altså, jeg tænker jo bare for at tage et rigtig voldsomt eksempel altså er det, var det etisk forsvarligt af USA i 1945 at smide en atombombe og der kan man over eller to, to to bomber over øh, Hiroshima og Nagasaki for de, at de tænkte, nu skal japanerne bare have en, fordi de to også på Pearl Harbor. Så nu giver vi dem simpelthen noget. Og man vidste, at det ville skabe en masse civile tab, det her. Men det heldigerede midlet i forhold til, at det stoppede krigen. det var med til at give et ordentligt skub en rigtig retning.
1: Altså man kan sige, hvis du kigger på utilitarismen, så vil de sige, sandsynligvis, der er for, som jeg sagde før, der er ikke forskellige versioner ja. af den. Men jeg vil gætte på, at de vil sige, at... Det kommer an på, hvordan, hvis ikke man havde smidt denne her atombombe, ja. hvordan verden så var udviklet. Havde man så fået lige så mange dræbte? Ja. Øh, altså den slags overvejelser. Havde Japan overgivet sig? For eksempel. Øh, Kant, han ville sige noget andet. Ja. Øh, han vil sige, at øh, han skriver et sted, at man må aldrig behandle folk som middel men altid som formål i sig selv. Okay. Og, det vil sige, og, og noget andet, han siger, det er, at en, negative, en, en, en dårlig handling opvejer ikke en anden dårlig handling.
0: Ja, det giver bare god mening. Ja,
1: men det betyder også, at øh, det er altid noget skidt at slå japanere ihjel. Ja, ja. Og det er ligegyldigt, øh, hvem de ellers havde slået mm. ihjel, eller hvad baggrunden er, ja. og sådan noget.
0: Det at slå ihjel, det er noget skidt. Punktum. Så man skal behandle andre, som man gerne vil selv vil behandles.
1: Man skal behandle andre som mål i sig selv Som ja. værdi
0: i sig selv okay. Det er jo sådan, Peter Jeg har jo en mastergrad i digital innovation Og mm. et af de emner, vi var inde over I digital innovation Det var blandt andet, vi snakkede om Teknologisk etik Og hvad er teknologisk etik? Jo, det er i sådan en simpelhed Der handler det om Har vi nogle teknologiske midler, som digterer Hvad er rigtigt og forkert for os mennesker Så vi slipper for os selv at tænke på det Og da jeg startede med det, der tænkte jeg Nej, prøv at høre her, Henrik Krog, han bestemmer fuldstændig selv, hvad han gør, og jeg skal ikke have noget teknologi til at fortælle mig. Og så havde jeg en, en professor, der siger til mig, jamen Henrik, prøv at tænke på, hvornår oplever du det? Og jeg tænkte, det, det vidste jeg sgu ikke lige, det. men jeg tænkte i hvert fald, at teknologi, teknologi bestemmer jeg ikke over Henrik. Så siger personen så, jamen hvad med, hvad med et lyskryds? Der er, der er en rød mand, hvad betyder det? Så siger jeg, det betyder, at jeg ikke må gå over. Så siger han så, okay. Hvad betyder grøn mand? Så siger jeg må gå over okay, så den røde og grøn mand dikterer faktisk for dig, om du må gå eller nej. Det er jo Den siger faktisk rødt, det må du ikke, det er forkert, puh, er jeg, Henrik. Og den grønne, det er så, jo, jo, gå du bare over, lalala, Og så begyndte jeg jo at tænke, åh oh, nej, hvor meget teknologi bestemmer egentlig for mig. Fordi vi kan også gå hen til at sige, jamen, øh, en sele i en bil, i en, ny, i en ny bil, og hvis det er, du ikke har siden på, når du starter at køre bilen, så begynder den lige pludselig, og virkelig bare fortælle dig, nu skal du bare tage på den sæle på. Og jeg, jeg tænker, nå, jeg tager bare sælen på. Men hvorfor er det, bilen skal fortælle mig, at jeg skal selv på? Det må jeg vel for Gud selv afgøre. Fordi at det er jo min egen sikkerhed. Så må jeg jo stå til ansvar for det selv. Vi rykker så også videre, kan man sige, at vi har biler i dag, der, kører, der kan køre over 130 km i timen. Der er ikke noget sted i Danmark, hvor du må køre over 130 km i timen. Måske på jylland mm. hvis der du har lov til at gå ind og, og, og tøffe lidt rundt der. Um, men hvorfor er det så, at vi har redskaberne til, at vi kan gøre det? Det er jo fordi, vi har et sæt regler, der er sat op til, at det må du højst køre. Men så udover, at vi har de her sæt regler, som er lovgivning, der er sat det, så har vi også nogle teknologiske øh, værktøjer, som for eksempel øh, fartbump. Mm. Og den er sådan en rimelig konsekvens. Du må kun køre 40 km i timen her. Så kan jeg jo vælge at vise den længste finger til det vejbump og sige, at det bestemmer jeg mig selv. Og så fortæller Vejbom med mig, bare rolig Henrik, jeg skal nok minde om, hvordan det er, du skal tænke farten, fordi smadrer den bare undervognen på min bil, hvis det er, at jeg kører mere end før. Og så, det har virkelig fået mig til at tænke over, det her med begrebet at er rigtigt og forkert i en teknologisk samfund, hvor meget teknologi har vi egentlig, der påvirker os mm. til at sige, det må du, det må du ikke. Altså vi kan se rigtig meget nu, øh, vi er jo her i 2021, december måned, coronaen. Vi har en telefon på os nu, hvor vi har noget, der hedder coronapas i. Og det her coronapas er faktisk vores teknologiske, hvad skal man sige, grønne mand, til vi må have lov til at gøre ting. Jeg viser det lige til, til personen i restauranten. Hej, jeg har den her grønne ting her nu, så nu må jeg godt komme ind og spise. Ja, det må du gerne. Så det er jo faktisk teknologi, der bestemmer os. Men det er jo så baseret på nogle andre faktorer, men det er noget teknologi, der fortæller det. Tænk, hvis vi som menneske bare kunne gå hen til hinanden og sige, bare rolig, jeg er vaccineret, eller bare rolig, jeg er testet. Du kan bare lukke mig ind. Værsgo. Men det stod der, vi jo ikke på hinanden nok til. Vi skal lige have noget teknologi, der lige kan helt bekræfte det. At, at vi øh, ikke bare må gøre, hvad det er, vi har lyst til. Og det synes jeg er vanvittigt spændende. Mm. Øh, det her rigtige og forkert begreb. Øh... Og
1: jeg tænker også, der er nogle... Øh... Øh, altså, man skal, man skal være opmærksom på, at det er jo ikke alle de spørgsmål. Øh, jeg synes, der er jo mange, der har, stiller sig de her spørgsmål, har de her overvejelser efterhånden, som teknologien kommer ind på os alle steder. Det er ikke ja. kun i bilen, det er også i køkkenet, og det er mm. øh, uden, uden, uden øh, i haven, og det er telefonen jo ikke mindst. Ja, lige præcis. Øh, podcastudstyr, <laughs> bærbare computer og sådan noget. Øh, og der tænker jeg, at man skal være opmærksom på, at du nævnte det næsten ja. selv, øh, at der er noget af det, der handler om lovgivning, og der er noget af det, der handler om etik. Ja. Og det er to forskellige ting. Og, Meget. og tænker jeg, at... Øh, det vil lave op til lytternes intuition at lave den forskel. Der er nogle tekniske forskel. Ja. Men dyt med dem. Ja, ja. Men man kan sige, når man laver en lov i Danmark, så er begrundelsen for den her lovgivning, det er jo Folketinget, som er ja. der sidder og tager til stilling til et udkast. Begrundelsen for, at man vedtager sådan en lovgivning, er jo som regel etisk.
0: Mm.
1: Om man overholder lovgivningen eller ej, det er juridisk. Mm. Og de to ting er der forskel på. Ja. Og der tænker jeg for eksempel, når du snakker om lyssignalet, ja. som vi gjorde lige før, ja. så tænker jeg, øh, det er et godt eksempel, fordi på den ene side, så øh, er der noget etisk i, at øh, hvis du vil overleve, så kan det være en god idé at holde tilbage for ja. rødt lys. Men der er også noget juridisk i det. Mm. Altså øh, det er der, hvor man siger, hvis du går for rødt lys, så får, kommer der en politimand på cykel og giver dig en bøde. Ja. Øh, og de to ting øh, kan være svære at adskille, ja. når vi snakker om teknologi, fordi teknologi enten er lavet med et hensyn til et marked. Mm. Vi skal ud og lave noget mere effektivt. Vi skal ud og have nogle flere kunder. Ja. Øh, et eller andet. Øh, eller også så er det lavet fra offentlige institutioner i forhold til øh, implementering af en eller anden lovgivning. Mm. Og der er jo ikke noget af det, der er etik. Næ, næ. Og så bagefter, så stiller man spørgsmål omkring, hvorvidt man egentlig mm. har et etisk konsekvens af de her ting. Ja. Og der tænker jeg som sagt, at det kommer... Jeg vil forsigtigt foreslå, at det måske kommer an på, hvad det er for en tilgang. Af, for eksempel af de tre, vi, øh, vi havde før, ja. øh, som man går til. Mm. Øhm, øh, der findes andre også. Ja. Men, øh, for det er eksempel, de tre store. Ja, det er det. Det er de tre store. Men man kunne også tage sådan en som øh, den danske øh, Løstrup ind. Mm. Løstrup han, han har skrevet en meget brøndt bog, der hedder Den etiske fordring. Ja. Og i den, der har han et meget berømt citat, der hedder, øh, vi går ind i verden med tillid. Ja. Øhm, og det betyder, at hvis der er noget, jeg ikke ved, hvis der er nogle personer, jeg ikke kender, ja. så vil min første indskydelse være at stole på. Mm. Vi kan så have nogle erfaringer, gøre et eller andet, som gør, at vi ikke stoler mm. så meget på folk længere. Men i udgangspunktet stoler vi på folk. ja. Og det etiske kommer så ind i, at hvis der er nogen, der stoler på dig, så har du en etisk forpligtelse til at honorere den her tillid. Og det betyder for eksempel, når vi nu snakker om de her kameraer, automatiske bremser og sådan nogle ting i i systemet, eller i i en bil for eksempel, så vil jeg jo mene, at der er en etisk fordring hos designerne, det her, det er der ikke enighed om. Det er bare, som jeg forstår ja, ja. Øh, løstrupper. Øh, at den tillid, man har til systemet, mm. det er der, den etiske fordring ligger hos designerne. Altså, skal det også virke hver gang? Oh. Øh, fordi det er noget andet, hvis du tænker, men der er de her autobremser. Mm. De virker nok ikke. Så jeg skal nok lige være ekstra øh, opmærksom og kigge efter selv. Ja. Så er der ikke den samme etiske ja. fordring, men i det øjeblik, man stoler blindt på mm. et stykke to- teknologi og lader sig være afhængig af det her ja. teknologi, øh, så ligger der også en etisk forpligtelse i, at, øh, at det skal virke hver gang, ja. og der skal næsten være nulfejl og den slags ting, ja. ikke? Altså, som man hører med bilfabrikanter og ja, med batterier ja, det og alle de der ting.
0: Ja. Ja, øh, for øh, nogle års tid tilbage der, øh, jeg tror det var 2019 der der var årskonference for filosofi i Vejle mm. øh, der deltog jeg øh, og øh, jeg satte mig ned og snakkede med en, øh, en professor fra RUG tror jeg det var hvor vi snakkede om robotter og etik og øh, kunstig intelligens og etik hvorpå jeg spørger dem, hvem bestemmer for robotterne hvad der er etisk rigtigt og forkert og så gav han mig det svar jeg virkelig ikke havde lyst til og det, og det skræmte mig, og det skræmte mig stadigvæk til den dag i dag, det er, bare, det er jo dem, der betaler for at få lavet robotterne og den kunstige intelligens. Så, jeg så, sige, så det vil altså sige, at det, det, det er de rige mennesker, der, der dikterer Og så sagde han så, hvor meget man end ikke har lyst til at tænke over det, så er det faktisk rigtigt det er dem der, dem, der betaler for det, det er også dem, der dikterer det. Og det, det er en, en skræmmende følelse. Programørerne så er den kunstig intelligens, eller robotterne, kan jo så have en tillidsting, som, de, som du snakker om der. Mm-hmm. Og, og jeg tænker, den er, det er virkelig en gift i en at, at begynde at, at tænke over. Fordi, at når når vi snakker om kunstig intelligens og hvordan det bygger op, jeg skal ikke komme ind på kunstig intelligens, mere end højst nødvendigt. Øh, men det, som jeg gerne vil prøve at tilbage til, det er, fordi, at du siger det, når vi mødes, så har vi en naturlig tillid til hinanden. Mm. Jeg tror, at når forskellige steder hen i verden, så er det en helt anden til, øh, tankegang, fordi at sådan er vi, altså, forskellige kulturer... Den er,
1: den er jeg med på, og det tror jeg også godt, Løgstrup han vidste, men jeg tror, at han tænkte på øh, for eksempel barnet. Ja. Når det bliver født, ja. så har det en naturlig tillid til de voksne. Yes. Og det vil sige, at denne her grundlæggende tillid skal aflæres. Mm. Men det er den naturlige disposition, ja. at vi er født med den. Mm. Og det kan så godt være, at han tager fejl. Men det var ja. bare et modargument ja. mod det, du
0: sagde. Ikke? Ja, også, ja. Øh. Fordi det, det leder mig faktisk ind til, til, min, øh, til min, en af mine afsluttende kommentarer her. Det er jo, at er vi mennesker født gode eller onde? Fordi at min tanke, min filosofi, nu <laughs> kan okay, jeg også at bruge den igen. Min filosofi, det er jo, at hvis vi er født gode, hvorfor har vi så regler i verden? Har vi overhovedet brug for regler? Hvis vi er født gode, så burde vi jo af naturens veje vide, det er forkert det her. Det skal der være med. Men vi har regler for at opretholde lov og orden, og for også at, at give nogle guidelines. Altså rød og grøn mand, vi lærer hinanden om at gå, hvornår man skal gå, og hvornår man ikke skal gå. Så det er jo min tanke, det er, at hvis vi født onde, så er det fordi, vi har brug for reglerne til ligesom, at være gode. Men jeg nægter at tro på, at barn, når det bliver født, er et ondt barn. Så jeg tror, det er et godt barn. Men det, det, kan, det er et spørgsmål også til alle jer ude af Er vi mennesker egentlig født gode eller onde? Det kan jeg gå spørge hinanden om derude. <laughs> I denne her juletid. I denne her juletid, ja. Er mennesker født ja, gode eller onde? Hvad unge, tror vi det, egentlig på? Uh, Lige præcis. Men jeg tænker, Peter, skal vi ikke prøve at vip den rundt her, og så sige, at det var etik og moral i, uh, i en julekontekst her, uh, her uh, den her fantastiske 14. december her. Uh, så glædelig jul til dig, Peter. Glædelig jul til dig, Henrik. Og glædelig glædelig jul, til. jul til jer derude. Ja, yeah. hej.